0: Diese Folge wird dir präsentiert von Caniviton. Caniviton unterstützt seit über 20 Jahren Tierbesitzer dabei, die Gelenke ihrer Lieblinge gesund zu halten. Egal ob als Pulver-, Kautablette oder Kauleckerli, jedes Caniviton-Produkt enthält eine fein abgestimmte Kombination aus gelenkunterstützenden Inhaltsstoffen wie Chondroitinsulfat, Mangan und Teufelskralle, sowie je nach Produkt zusätzlich Glucosamin, Vitamin E und Omega-3-Fettsäuren. Die teilweise getreidefreien Rezepturen wurden von Tierärzten entwickelt und werden ständig an die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse zur Gelenkgesundheit bei Hunden angepasst. Carniviton kann schon bei jungen Hunden zur Unterstützung der Gelenke im Wachstum verwendet werden, bei Hunden, deren Gelenke vermehrt beansprucht werden, zum Beispiel sehr aktive Hunde oder beim Hundesport, oder wenn eine Veranlagung zu Gelenkproblemen besteht. Außerdem ist Carniviton zu empfehlen bei Gelenkproblemen aller Art. Beim Auftreten von Gelenkproblemen sollte aber vorher immer der Tierarzt aufgesucht werden, um die Ursache abzuklären und wenn nötig eine zusätzliche Therapie einzuleiten. Alle Carniviton-Produkte kannst Du über den Link in den Show Notes kaufen. Hallo! Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Dog and Talk auf eine Gassi-Runde mit Dr. Janie Mai. dein Podcast für bedürfnisorientiertes Zusammenleben mit Hund. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast, ich freue mich. Ich bin Janie, Host von diesem Podcast, Tierärztin, bedürfnisorientierte Hundetrainerin, habe eine Online-Hundeschule und einige Selbstlernkurse an den Start gebracht. Heute spreche ich über das Thema Schmerz. Das ist ein Thema, was man gar nicht so vordergründig im Kopf hat, wenn man sich nicht schon damit befasst hat. Ich finde, darüber wird viel zu selten gesprochen. Es gibt eher noch diese Sätze wie, der stellt sich an, der tut nur so damit. Und ähm, ja, da wird den Hunden so einiges unterstellt und damit möchte ich in dieser Folge heute ein bisschen aufräumen. Schmerzen beim Hund. Es ist so, dass plötzlich auftretende Verhaltensprobleme extrem oft durch Schmerzen ausgelöst sind. Das heißt, wenn ich eine Anfrage habe mit der Hund macht plötzlich dies und das oder der hat plötzlich bei uns mal geschnappt, dann gehe ich auch immer mit und zusätzlich bei meiner Detektivarbeit zum Thema Schmerz. Das heißt, das Thema Schmerz wird da aufgegriffen. Ich guck wirklich ganz genau, auch beim Online-Training. Das heißt, ich lasse mir viele Videos schicken und Fotos. Ich gehe die Situation mit den Menschen durch, ich leite sie so ein bisschen an und ich werde definitiv vor Ort die Menschen zu einem Tierarzt schicken, zu einer Tierärztin. Denn da ist wichtig, dass man wirklich Ursachenforschung betreibt und auch das Thema Schmerz ordentlich angeht und nicht ein, ja der spielt aber noch oder der frisst ganz normal, nee eigentlich glaube ich das nicht, das reicht mir nicht, ich gehe da wirklich sehr, sehr genau ins Untersuchen und ins Nachforschen rein. Ähm ist wirklich so, dass kaum ein Hund, der bei mir in der Verhaltenstherapie landet, nicht auch gleichzeitig körperliche Probleme hat. Das, ist, ähm, das gehört zusammen. Grundsätzlich kann man wirklich sagen, dass Verhaltensprobleme immer multifaktoriell sind. Und wenn eben ein Faktor, der dann auch noch groß ist, ganz ausgelassen wird, dann ist klar, dass die Verhaltenstherapie am Ende auch gar nicht positiv auslaufen kann und von Erfolg gekrönt ist. Was ist so der Klassiker? Die Zündschnur vom Hund wird deutlich kürzer. Ich finde, sowas können wir auch nachfühlen. Ich aktuell sehr deutlich sogar. Ich habe mir am Sonntag einen Hexenschuss zugezogen. Und ähm, ja, ich stehe jetzt gerade hier. Das heißt, ich arbeite jetzt im Moment nicht mehr im Sitzen, weil mir das nicht gut tut. Ich probiere auch alles, diesen Schmerz zu umgehen. Und die ersten Tage, als ich den starken Schmerz hatte, habe ich Schmerzmittel genommen. Und meine Zündschnur war extrem kurz in diesen Tagen. Ich habe mich super unwohl gefühlt und dieser Schmerz hat auf mein ganzes Leben sich ausgewirkt. Und genauso ist es beim Hund eben auch. Ich habe immer. Das Beispiel von dem Wasserglas, wenn man eben sagt, die Impulskontrolle, ich reiße mich zusammen oder ich reiße mich am Riemen, so könnte man es ganz platt sagen. Wenn da immer wieder aus dem Wasserglas getrunken wird, dann ist das irgendwann leer und dann reißt man sich eben nicht mehr am Riemen. Und gerade mit Schmerz ist dieses Wasserglas super schnell zack leer und dann ist das eben auch wirklich so bildlich klar, warum der Hund eine kürzere Zündschnur hat und zum Beispiel auch auch alles, was mit körperlichen Dingen zu tun hat, wie Bürsten, Zecke entfernen, Pfoten abputzen, ja all die Dinge, die so im Alltag vielleicht wichtig sind, die wir einfach so Gedanken verloren machen und dann plötzlich zeigt er Hund, nee da ist jetzt keine Kooperationsbereitschaft, lass deine Finger weg, dann fällt uns Menschen auf, irgendwas ist hier komisch und da ist wichtig, dass man wirklich dann auch an Schmerzen denkt und nicht an, der ist jetzt bockig oder das hat doch sonst auch geklappt, der muss da jetzt durch. Es gibt keinen Hund, der plötzliche Verhaltensänderungen zeigt, einfach so, um irgendetwas zu bekommen, zu erreichen oder uns zu ärgern oder zu veräppeln. Also, das gibt es einfach nicht. Ähm ja, man sagt so schön, Verhalten hat immer mindestens eine Ursache. Verhalten ist meist multifaktoriell. Und da ist auch ganz wichtig, dass wir alle Faktoren sehen und einbeziehen, weil sonst ist es Schwimmen gegen den Strom. Also, gerade was Schmerzen und Dauerschmerzen anbelangt. Ja. Was ist so das große Problem beim Thema Schmerz? Unsere Hunde können einfach nicht sprechen, die können nicht sagen: "Boah, also als ich da vorhin langgelaufen bin da hat mein Fuß gezwickt und das fühlt sich gerade nicht gut an." Die verstecken das auch, ja, also gerade bei Hunden, da steckt schon noch ganz viel auch dieses äh, ja, wer wer Schmerzen hat und Schmerzen zeigt, äh, verliert und das können die ganz ganz gut verstecken. Gerade wenn der Schmerz eben nicht akut ist, so ein chronischer Schmerz, der so schleichende Veränderungen hat – der wird von uns nicht so wahrgenommen. Da habe ich immer das Beispiel, wenn man ähm, einen, Men einen Welpen bei sich aufnimmt und dann sieht man Bekannte vielleicht drei, vier Wochen nicht und dann sehen die einen wieder und sagen, boah, wie riesig ist denn dein Hund geworden? Und man selbst hat das gar nicht so im Gefühl. Das heißt so dieser Satz, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht, man steht direkt im Geschehen und das baut sich so mini, klein, schleichend auf, dass wir das vielleicht wirklich übersehen. Bei einem Akuten Schmerz, da ist es natürlich was anderes, dieser akute, plötzliche auftretende Schmerz, wenn der Hund aufs Sofa springt oder ähm, vom Sofa runter oder aus dem Auto hüpft oder vielleicht mit dem Kumpel tobt. Ja, so ganz plötzliche Dinge, da die merkt man schon meistens, da schreien die Hunde dann auf und lahmen dann vielleicht auch ja. oder man sieht dann richtig, wie angespannt der Rücken ist, wie der Hund kaum noch laufen kann. Diese akuten Dinge, die kriegen wir schon oft mit und da ist wirklich wichtig, dass man bei diesen akuten Dingen auch direkt zum Arzt geht und etwas unternimmt. Da gehört dem Hund wirklich geholfen. Bei den chronischen, schleichenden Dingen ist es leider traurige Wahrheit, dass es nicht so auffällt. Ähm, ja, es ist ja auch beim Hund so, dass Schmerzempfinden total individuell ist, wie bei uns. Da gibt es Hunde, die haben dann diesen Stempel, Oh, der ist hysterisch, der tut immer nur so. Hm. Also ich tue mich da ein bisschen schwer mit. Natürlich. Gibt es Hunde, die sagen früher, Boah, das tut weh und andere später oder gar nicht. Aber die, die eben einen feineren, ein feineres Schmerzempfinden haben, haben ja trotzdem Schmerzen. Ja, Also da wirklich nochmal ganz individuell schauen, wie ist da so dein Hund. Einer aus meiner Hunde-WG ist total schmerzunempfindlich. Ich ähm, weiß noch, dass Kenny mal die Pfote unter die Hallentür bekommen hat. Da hat der Wind die Hallentür so aufgehauen. Und er stand neben mir und er hat nicht mal gefiebt. Das heißt, ich habe dann gesehen, dass seine Pfote unter der Hallentür eingeklemmt ist und habe ihm da geholfen. Und er ist dann auch gelahmt. Also er hat sich verletzt. Aber er hat in dem Moment keinen Piep von sich gegeben. Und bei Kenny könnte ich wirklich... Keine Situation sagen, wo ich jetzt sagen würde, da hat er deutlich Schmerz geäußert. Das heißt, er wäre dieser typische Hund, der untergeht, weil man es nicht wahrnimmt. Das heißt, ich weiß das von ihm und habe entsprechendes Augenmerk darauf, dass mir die Dinge, die sich so schleichend verändern, eben doch auffallen. Kein Hund simuliert. Es gibt es wirklich nicht. Es gibt keinen Hund, der so tut, damit er nicht so lange spazieren gehen muss oder keine Ahnung, ja, damit da von seinem Menschen gestreichelt wird oder was? Nein, ja, also entweder ich hab Schmerz oder nicht. Da auch wieder, mach mal den Perspektivwechsel. Hast du schon mal Schmerz bewusst vorgetäuscht? Also bei uns Menschen ist das noch eher vorstellbar. Unsere Hunde denken in der Form nicht um die Ecke. Ähm, also ja, den Satz bitte komplett streichen. Der tut nur so, der simuliert und ähm, ach, der pinst hier rum. Nein, gibt's nicht. Bitte Ursachenforschung betreiben. Ähm, Gerade bei chronischen Schmerzen, da habe ich ähm, natürlich als erstes ja den alten arthrotischen Hund im Kopf. Und ich glaube, so geht es auch ganz vielen Hundemenschen, dass man so, ja, ein Hund mit Schmerzen, das ist so ein alter Betagter, der da eh nur noch so rumschleicht und der hat halt Arthrose, meine Güte. Eben nicht. Meine Güte und auch ein alter Hund sollte bitte schmerztherapeutisch unterstützt werden. Und außerdem muss das gar nicht sein. Also es hat nichts mit dem Alter des Hundes zu tun. Das ist auch ganz wichtig. Also ich kann mich da immer noch so ganz, ganz arg an einen Hund bei mir am Kundenstamm erinnern auch so kurz nach der Welpenstunde und da habe ich dann schon immer gesagt, Mensch, dein Hund, der läuft aber hinten nicht rund, lass das bitte mal checken. Und später kam dann raus, dass dieser Hund wirklich massive HD hatte und das eben schon sehr, sehr früh. Und dieser Hund hatte eben schon in den jungen Jahren massive Probleme, die ich von hinten gesehen habe, wenn der Hund gelaufen ist. Aber weil der diesen Stempel, ah, der ist ja noch jung, der kann ja sowas, der ist ja gerade ein Welpe. Und ähm, diesen Fehler sollte man wirklich nicht machen. Das hat nichts mit Alter zu tun, überhaupt nicht. Bei den chronischen Dingen ist es ja so, dass erst ab einem gewissen Schwellenwert ähm, wir Menschen da eine richtige Wahrnehmung haben. So der Klassiker, der Hund springt auf einmal nicht mehr ins Auto oder aus dem Auto, was er sonst täglich mehrfach gemacht hat. Oder der kommt nicht mehr zu mir aufs Sofa. Der spielt vielleicht nicht mehr so mit mir. Der ist verhaltensverändert. Ja, Aber das merkt man erst ab einem gewissen Schwellenwert, wenn es richtig arg ist. Da kann man dann davon ausgehen, dass da schon eine ganze Weile was im Argen gelegen ist. Ähm, deshalb mein Tipp, wirklich wieder Videos machen und auch Fotos, von gerade von der Augenpartie. Das ähm, ist sowas, was ich ganz arg einsetze. Bei mir gibt es in der Verhaltenstherapie immer mal wieder Fälle, wo ich mit dem behandelnden Haustierarzt, der Tierärztin, eine versuchsweise Schmerztherapie abspreche und da gehen wir ganz viel über Video- und Fotomaterial. Und ähm, da sieht man wirklich in der Augenpartie extreme Veränderungen, wenn das Schmerzmittel greift. Und ähm, ja, dann natürlich auch Verhaltensveränderungen, ganz, ganz klar. Das heißt, das ist eine Sache, die man unbedingt mit ähm, Tagebuch Gerne Videotagebuch, also so viel Bildmaterial in dem Fall wie da ist, ist es besser und wirklich ganz, ganz engmaschig Tagebuch führen dabei. Also man merkt, dass am Gang, wenn man sich das Gangbild anschaut und da öfter mal Videos macht oder auch so der Klassiker, man macht mit dem Hund immer irgendwelche Tricks und normalerweise dreht er sich und dann fällt einem auf, dass er den Trick nicht mehr macht, sondern dann vielleicht nur mit Leckerli vor der Nase, wenn er entsprechend gelockt wird. Ähm, Gähnen, schmatzen dabei, Ja, natürlich ein Hund kann auch mal gähnen und er kann auch nach einem Leckerli schmatzen oder wenn er sieht, man greift in die Leckerli-Tasche, wenn er sich auf das Leckerli freut, na klar, aber wenn das auffällig ist, dass der Hund auf einmal oft gähnt beim Tricksen oder wenn man mit ihm Übungen macht oder auch wenn man sich mit einem Kumpel von ihm trifft, dann bleibt er stehen und gähnt wieder und kratzt sich dauernd und schmatzt so. Auch Zähneknirschen habe ich schon bei Hunden gesehen, ja, wenn die so richtig die Zähne zusammenkneifen, wenn sie da liegen und Schwierigkeiten haben einzuschlafen, wenn man so richtig spürt, der Hund ist richtig müde und schlapp, aber der schafft es einfach nicht, weil er keine Position findet, die sich angenehm anfühlt, weil dieser chronische Schmerz hämmert. Ich glaube, jeder, der Migräne hat und richtig starke Kopfschmerzen kann, das nachfühlen, dass, na klar, man legt sich hin, aber das Einschlafen Einfach den Schmerz sozusagen wegbeamen, das geht halt nicht. ja. Also dieser Schmerz hämmert da und das fällt einem dann extrem schwer in den Schlaf zu finden. Also auch Zähne knirschen und so massiv den Kiefer zusammenkneifen. Die Rückenlinie, wie steht mein Hund oder fällt einem vielleicht sogar auf, dass er eine Pfote entlastet, ein Bein entlastet. Ähm auch bei kurzhaaren Hunden äh, sieht man dann oft so einen Wirbel, der sich da auf einmal bildet an der Stelle. Oder das Fell, was so komisch absteht. Auch das können so Anzeichen dafür sein. Oder grundsätzlich, ja, wenn der Hund beim Anfassen und beim Kuscheln eine komplett andere Reaktion zeigt. Auch hier kann es sein, dass der Hund plötzlich schnappt, weil er wirklich Schmerz empfindet. Oder ich hatte vorhin schon das Beispiel so beim Bürsten, Pfoten abputzen. Das sind auch die Klassiker. Ähm, bei weißen Hunden sieht man das so am besten an chronischen Leckstellen und das machen die Hunde tatsächlich ganz klassisch, ganz, ganz spät am Abend, wenn alle schon schlafen und der Hund probiert zur Ruhe zu kommen und diese lange Schlafphase und der Tag so in den Knochen steckt, dann liegen die da und schlecken, schlecken, schlecken und wenn solche chronischen Schleckstellen immer an der gleichen Stelle und in Gelenknähe sind auch noch, dann würde ich das abklären lassen. Ich habe gesagt, äh, bei weißen Hunden sieht man das ganz arg. Das ist dann, dass sich durch den Speichel und durch die Enzyme im Speichel das Fell so orange, rötlich, braun verfärbt. Das muss aber gar nicht sein. ja. Und es gibt natürlich auch Hunde, die, wenn man Gassi war, man kommt rein und dann legen die sich hin und, und schlecken sich über die Hüfte oder übers Knie. Das wären so Dinge, auf die würde ich achten. Ähm, auch plötzlich nicht mehr alleine bleiben können. Also, wenn so plötzliche Veränderungen da sind, der kann auf einmal nicht mehr Auto fahren, der kann auf einmal nicht mehr alleine bleiben. All das wären Anzeichen dafür. Oder der reagiert auf einmal auf Fremdhunde. Massiv. Ja, ist richtig reaktiv, weil er wahrscheinlich einmal die Erfahrung gemacht hat, dass da einer angewuselt kam. Dann hat er den Schmerz verspürt und dann hat er verknüpft. Ja, wenn ein fremder Hund kommt und dann vielleicht auch ein bisschen unvorsichtig, dann tut das weh. Und das ist dann oft die Reaktion, dass die Hunde, die so chronische Schmerzen haben, wirklich auch arg ins Abwehrverhalten gehen, eine andere Individualdistanz haben. Beim Autofahren ist auch ganz klar, ich sage immer, die Hunde müssen so surfen, Gewichtsverlagerung machen. Und wenn einem irgendwo was weh tut, ist natürlich ganz klar, dass es da auch auffällt. Ähm, grundsätzlich Macht, Schmerz, Stress. ja. Und wenn ich immer, ich habe ja immer dieses Bild vom Stressfass, von so einem Regenfass, was sich füllt. Und ähm, wenn das Stressfass einfach übervoll ist durch diesen Dauerschmerz, dann kann man sich vorstellen, die Zündschnur ist abgeschnitten. Das Fass läuft über, weil einfach der Schmerz die ganze Zeit da so im Hinterkopf hämmert und dementsprechend ja verhält man sich eben dann auch. Warum ist es trotzdem so, dass man manchen Hunden irgendwie einen Schmerz fast gar nicht ansieht oder gar nicht so wirklich spürt? Auch das kennen wir ja eigentlich von uns. ja, Wenn man ganz aufgeregt ist oder sich über was ganz arg freut, dann spürt man den Schmerz mal kurzfristig nicht mehr. Das heißt beim Hund, wenn der sich über etwas ganz arg freut oder eben mit einem Spielzeug ganz aufgeregt wird, das sind dann meistens die Hunde, die so schnell in hohe Erregungslagen zu bringen sind. Und bei denen merkt man dann kurzfristig den Schmerz nicht. Ähm, ne? Ich, ich sage ja immer, es gibt eben auch die Jagdhunde, die natürlich auch entsprechend gezüchtet wurden, dass ähm, die in den Igel beißen und keine Schmerzreaktion zeigen. Oder die rennen quer durch einen Stacheldraht und ähm, zeigen während der Jagd absolut keine Schmerzreaktion. Ähm, dass der trotzdem Schmerzen hat, wenn der verletzt ist, ist wohl klar, aber die anderen Hormone sind ihm so hoch, ja, dass der Hund das gar nicht wirklich wahrnimmt und spürt und so kann man das einfach sich vorstellen. Schmerz macht Stress, das habe ich schon gesagt, dass wirklich dieses Bild vom Stressfass ähm, im Kopf behalten. Und ich hatte jetzt vorher gesagt, ein Regenfass, das muss natürlich nicht sein. Dauerschmerz und chronische Dinge ähm, lassen das Stressfass dann auch kleiner werden. Das heißt, das wäre so ein gutes Beispiel für, aus, aus dem Regenfass wird irgendwann ein kleines äh, Schnapsstammball. Ja. Also auch so chronische Dinge, lang andauernde Dinge, da ist das bei uns ganz ähnlich, dass dann irgendwann wenig Stress reicht und das ganze Fass oder das Gläschen läuft schon über. Ähm Dauerschmerz ist auch deshalb ein Problem, also wenn man Schmerzen nicht unterbricht, dann ist es so, dass die Schmerzkaskade immer früher ausgelöst wird. Man sagt ja so schön, dieses Schmerzgedächtnis vom Körper, der Körper möchte den Schmerz auch umgehen. Und bei Hunden, die lange chronische Schmerzen hatten, also gerade auch bei Arthrosehunden, wo das wirklich unentdeckt geblieben ist, weil die Menschen das nicht haben kontrollieren lassen, ähm, die brauchen ganz lange, bis sie sich auch wieder trauen, normal zu laufen, ja, weil die natürlich auch im Gedächtnis haben, boah, bei der Bewegung, da zwickt es immer und dann versteift man sich dementsprechend und ich vergleiche das immer so ein bisschen wie, wenn man im Winter über eine äh, eisige Fläche läuft und ausrutscht. Danach läuft man, man sagt immer so wie auf Eiern, alles ist so angespannt. ja. Und auch da ist nämlich das nächste Problem bei Schmerzen, dass ähm, dass der Hund Fehlbelastung zeigt, dass der Hund komplett verspannt, ja, der ganze Rücken ist da manchmal bretthart. Ähm, ich glaube, man kann sich es ganz gut vorstellen über dieses Beispiel mit dem auf dem Eis einmal ausrutschen. Da ist auch alles angespannt. Ähm, und ja, diese Fehlstellungen, dieses ich entlaste und und belaste anders, das kann dann wiederum eine ganz andere Kette noch nachziehen. Deshalb ist es so, so wichtig, dass wirklich da der Schmerz auch unterbrochen wird. Wir wissen das bei Menschen schon viel länger, dass man eben sagt, nein, Schmerzmedikamente nehmen frühzeitig, ist wirklich auch wichtig, damit eben das Schmerzgedächtnis nicht ähm, gefüttert wird. Ähm ja, es gibt immer mal wieder, das habe ich letztens auch im Kundenstamm wieder gehört, ein junger Hund, der eine Operation hatte und keine Schmerzmittel bekommen hat, weil der hält sonst nicht ruhig. Da sind wir schon in einem Problem drin. Das ist ganz klar, dass natürlich, wer bei einem frisch operierten Bein äh, nach Beinbruch, das nicht prickelnd ist, wenn der Hund dann durch den Garten fetzt. Aber das könnte man ja mit Futter, mit einem gut sitzenden Geschirr, mit einer kurzen Leine, mit ganz viel Futter und Nasenbeschäftigung durchaus händeln. Das heißt, auch hier bin ich kein Fan davon zu sagen, der hat massive Schmerzen. Wirklich einfach den Perspektivwechsel machen, massiver Knochenbruch, eine Knochen-OP und keine Schmerzmedikamente bekommen. Ich will da keinen Menschen im Krankenhaus sehen, der das schafft. Und ähm, aus dem Grund wirklich da in die Schmerztherapie gehen, ähm, das ist dem Tier gegenüber nicht fair und dann lieber schauen, dass man anderweitig Management betreibt und na klar, das ist auch so eine Aufklärungsgeschichte, dass dann die Menschen ähm, darauf achten müssen, dass der Hund sich halt nicht entsprechend bewegt und rumwuselt. Was kann man grundsätzlich machen, wenn man eben weiß, so mein Hund hat chronische Schmerzen, der hat Gelenkprobleme. Ich finde, man kann immer auch Ernährungszusätze geben, mit denen macht man nichts kaputt. Sie ersetzen natürlich keine Schmerzmittel, das heißt ab einem gewissen Grad braucht es da Schmerzmittel, aber, und das ist meine persönliche Erfahrung, auch mit meiner Hündin damals, dass dieses die Dauergabe von Ernährungszusätzen, wo man eben weiß, das hilft den Gelenken, dass das dazu geführt hat, dass wir nicht mehr die volle Dosis an Schmerzmedikamenten gebraucht haben. Was natürlich immer dann interessant ist, wenn die Schmerzmittel Nebenwirkungen machen, wenn man das halt als Dauergabe gibt. Wobei es da mittlerweile was Tolles auf dem Markt gibt. Gerade beim Thema Arthrose gibt es ein Medikament, was man dem Hund alle vier Wochen spritzt. Da dann gerne mal ähm, beim Kollegen oder der Kollegin nachfragen. Das ist eine ganz, ganz tolle Möglichkeit, um eben zu sagen, ich gebe dem Hund nicht mehrmals am Tag Tabletten oder wie auch immer. Ich hoffe, dass diese Folge ein bisschen ja die Augen geöffnet hat oder vielleicht auch feinfühliger werden lässt im Beobachten des eigenen Hundes und wirklich auch vielleicht diesen alten Hut abstreifen, der tut nur so oder der ist halt pinsig, dass man da noch mal genauer hinschaut und gerade das Thema chronische Schmerzen ähm das ist wirklich ein Thema, was uns Probleme bereitet, weil unsere Hunde eben nicht sprechen können. Das heißt, da sind sie auf ihre Menschen angewiesen, die sie gut lesen können und da ganz genau den Alltag bewerten und sich anschauen, was hat sich wie und wo verändert. Heißt, wenn dein Hund plötzliche Verhaltensprobleme zeigt, gerade was Reaktivität und Aggressionsverhalten anbelangt, geh in die Schmerzdiagnostik, suche dir eine Expertin, einen Experten, der da hilft und wirklich ganz genau mit dir drauf schaut. Vielen Dank fürs Zuhören und wie immer freue ich mich über eine Bewertung bei iTunes oder Spotify. Davon lebt ein Podcast. Vielen Dank und bis bald. Tschüss. Diese Folge wurde dir präsentiert von Caniviton. Caniviton unterstützt seit über 20 Jahren Tierbesitzer dabei, die Gelenke ihrer Lieblinge gesund zu halten.